0: Transmite LR1 391 UNQ Radio FM 91.5 Filosofía en el ágora El populismo según la CLO La democracia en disputa Episodio número 3 Diferencias, equivalencias y vacíos
1: ¡Ey! ¿Cómo vacío?
2: Hey, ¡Debe haber error!
1: ¿Cómo vacío?
2: Ok, entonces, Laclau no tiene esa visión negativa y denigrante del populismo, sino que lo entiende como una forma de explicar los momentos en la historia en los que los pueblos se agrupan y piden cambios. Pero, ¿cómo sería eso?
1: comienza una etapa perpopulista cuando en una sociedad se acumula una serie de necesidades sociales insatisfechas por ejemplo, incomodidad de vivir en un barrio que se inunda el precio de los alimentos, el abuso y la hostilidad en el ámbito laboral la falta de recursos para mejorar cuestiones de vida todo eso que es real y le pasa a la gente se mezcla con información crítica desde los medios de comunicación se confronta con modelos de vida promocionados a través de la redes que establecen estatus muy altos. A eso se le suma hechos sociales o políticos que provocan malestar general. El momento se vuelve populista cuando todas esas demandas confluyen y se alinean detrás de una idea, una propuesta o un líder que les agrupa, les da unidad y las representa. ¿Y les propone?
2: Sí, ya sé. No me digas. Un cambio. Pero estas cuestiones son muy distintas. Son problemas que no aparecen tener el mismo origen. O sí... El momento populista acontece cuando se
0: produce una equivalencia entre todas las demandas juntas. Aún aquellas que parecen pertenecer a grupos sociales con distintos intereses de clase y de lugar. Por ejemplo, las demandas de los habitantes de barrios acomodados, profesionales y comerciantes equivalen a las demandas de los habitantes de barrio más populares con problemas de empleo y vivienda. Llamará a este proceso Cadenas equivalenciales. equivalenciales. Porque mientras se gesta el momento populista, todas las demandas parecen tener el mismo valor.
2: Claro, el populismo es presentado como algo desordenado y caótico. Pero, en realidad, es un momento en que comienzan a organizarse nuevos órdenes. ¿Es algo así?
1: No es tan sencillo que se establezca un nuevo orden. Las cadenas equivalenciales se alinean pero en torno a un símbolo que logre resumir el sentido de las demandas.
2: ¿Un símbolo? ¿Cómo es que la gente tiene problemas concretos con sus carencias materiales, pero se agrupa en torno a un símbolo?
0: Esos símbolos se hacen concretos, no son abstractos. Y siempre están ligados por los afectos, organizan las cadenas equivalenciales y dan sentido y cohesión de unidad a los diversos sentimientos de personas que antes estaban dispersas y que se sentían distintas entre que antes sí. Que antes estaban dispersas, dispersas. Cuando ese símbolo logra unir las diferencias o establecer fronteras difusas entre las diferencias, asoma el momento populista. Por ejemplo, detrás de una camiseta, o de una bandera,
2: o de algo que cree identidad, identidad colectiva. colectiva. Por ejemplo, las demandas de la ley de la despenalización del aborto.
1: Precisamente no, porque fueron respondidas con mecanismos, mecanismos institucionales. Aclo, cree que si a la demanda colectiva se le crea un mecanismo que le da respuesta individual, se transforman en democráticas. demandas democráticas. Y en el momento populista... Se desarticula. se desarticula.
2: ¿Y la fiesta que desató con la Selección
0: Nacional? Precisamente no, porque es una manifestación popular de alegría. El populismo es producto del malestar.
2: Ah, creo que voy entendiendo. Ahí es donde aparecen los políticos que aparecen queriendo protagonizar estos momentos, llenando de promesas que después no pueden cumplir. Y luego la gente se siente desfraudada. Mm.
1: Yeah. Para entender la lógica de las equivalencias Hay que entender la lógica de las identidades diferenciales
2: Bueno, me la complicó un poco más Es decir, el populismo es el
0: momento donde debe aparecer ese símbolo Que reúna a los que son diferentes Y debe ser lo suficientemente vago y difuso para que las diferencias se parezcan Es una operación que Laclau, siguiendo a Lacan Llamará significante vacío. ¿Vacío?
1: Significante vacío es una condensación de la identidad popular en palabras o imágenes que logren aunar las diferencias.
2: Claro, como los pañuelos blancos de las Madres del la Plaza de Mayo o los pañuelos verdes de las luchas de género, se ven por todo el mundo.
0: Exacto, pero eso ocasiona la siguiente paradoja. Cuando más significado va adquiriendo para la población que se organiza de acuerdo a sus diferencias. Más universales se van a convertir y así se aleja más a las demandas particulares que le dieron. Más universales, más universales se, van a se van a convertir. Volviendo al ejemplo de los pañuelos, cuando comienzan a usarse como símbolo en Asia o Europa o América del Norte, más se aleja de las razones particulares que le dieron origen pero a su vez se vuelven más representativas de otras demandas. O, como dice la Laclau, una identidad popular funciona como un significante que tiende al vacío para ser representativo. Que tiende, que tiende, al tiende al vacío para, ser, para ser, representativo. ser representativo. ¿Por qué iniciar un viaje filosófico a la vida cotidiana? Tal vez porque vale la pena pensarlo todo de nuevo. UNQ Radio FM 91.5 La emisora de la Universidad Nacional de y La radio pública